0: El diccionario etimológico del lunfardo Adjetivo, tonta, imbécil, poco avispada O también fórmula de tratamiento Que entre gente joven equivale a flaca o loca Ya no somos tan jóvenes ni tan flacas Y es verdad que hay días que nos sentimos Que nos tratan como Que se creen que somos boludas Es que hay algo en el destino inevitable, irresistible. Un comodín de complicidad, define Juan Gelman. Somos mujeres fatales, tan locas, tan cómplices, tan fatales, tan boludas, pero sin bolas, que no podemos evitar seguir haciendo lo que nos sale de los ovarios. Aquí comienza fatalmente boludas, un espacio para el desorden mental y el boludeo colectivo a cargo de Arevalo, Caprarulo, Roncal, Vázquez.
1: Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras
2: bebía. Hola, hola, hola. Aquí estamos nuevamente en Fatalmente Boludas, este espacio de boludeo colectivo. Y saludo a mis compañeras. Hola, Arévalo.
3: Hola, Vázquez. Hola, Roncal. Hola, Arévalo. Hola, hola, Capra.
4: <risa> hola, Roncal, hola a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola.
3: Hola. hola.
1: ¿Cómo ha ido la, el ciclo, chicas? Pues muy bien, aquí muy contentas, ¿no, chicas? Celebrando. Muy
3: contentas, seguimos un poco alejadas porque estamos confinadas, pero muy cerca, uh -huh, con sí. mucha repercusión, con muchos oyentes que nos dejan sus mensajes, Ay. ¿no, Capra?
4: Así es, tengo algunos acá que recogimos de todos, los, de todos los medios por los que nos van escribiendo y mandando hasta audios, pero no bueno, los audios en otro momento los, los compartimos eh, recuerden que nos pueden escribir a fatalmente punto arroba gmail y tenemos algunos mensajitos de los que recibimos estos días, por ejemplo José de Iturrama nos dice quería escribiros por vuestro estupendo segundo podcast que me gustó mucho y todas las secciones con tanta amiga qué afinadas y perspicaces al mismo tiempo
5: Mm -hmm.
2: Ay, gracias, bien. José.
4: Sí, muchas gracias.
2: Te queremos, José.
4: Luego Pilar de Pamplona. Nos, nos manda, nos envía una aclaración con respecto al segundo podcast en ah. el que hablábamos de, del nipis y de, ah, y de esta, esta, sí, sí. En las telas fastuosas en las que dormimos todas las noches nosotras. Sí. este Y nos aclara que Tolra, que era una de las cuestiones que salieron en, en el comentario, era una fábrica de tejidos catalana que fabricaba una tela de sábanas de hilo fenomenal y que incluso ella, Pilar, heredó una pieza de su suegra. Así que mm, te felicito, qué Pilar. Qué envidia. Qué, bien, este, qué también, también nos dice que se la pasó muy bien oyéndonos, que es una bocanada de aire fresco, decir cosas serias con ese tono de humor. Y que lo de las bragas, genial, Arevalo.
3: Bien, gracias, gracias. Y luego, <risa> yo no también... No ten... eso. <risa> Todas
4: renovadas. Yo fui también de compras. <risa> no y
3: que el efecto de contagia, ¿ves? Eh.
4: Este, luego también tenemos comentarios de, de nuestros aliados, amigos. Ah. Este, ah. <risa> Javier de Huarte nos dice qué gozada, qué gozada, le voy a decir. Qué gozada, con qué gozada, Caparulo, <risa> qué gozada. Qué gozada informativo divertido con ritmo y variadas secciones creo que el nombre refleja perfectamente el espíritu del programa vamos que somos unas boludas no sé qué nos quiso decir Javier pero bueno gracias pero gracias nos pues lo vamos a tomar bien bien ¿no? <ríe> luego tenemos a Antonio que es un híbrido entre ambos mm. lados del océano eh, que nos dice os felicito por esta segunda entrega que está muy buena y más profesional os epa. animo a seguir epa
3: bueno, y eso, eso
4: que Areva lo habló de las bombachas, definitivamente, sí, quiero decir, sí,
3: ¿no? Sí, sí.
2: Al final un alegato por las bombachas dignas, Antonio le sonó más profesional. Esto para tener eso. en cuenta, ¿eh? Muy profesional. Me gusta, chicas. Bombacha de Guabraga, sí. Claro, sí, claro, claro. Hashtag bombacha digna. Me gusta,
4: ¿eh? Me gusta. Seguimos metiendo hashtags. Y sí. por último, por último, Celeste desde Buenos Aires nos dice que somos una excelente compañía para el regreso a casa. Y nos mandó una foto de su, de su radiocassette ah, <ríe> con el, con el podcast. Uh, sonando en el coche. Claro, claro. Muy
2: Qué bien. 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 Gracias, Celeste. En esos atascos tan hermosos de las ciudades.
4: ¿Qué ¿no? sería de Buenos Aires sin atascos? Claro. Te recomendamos, Celeste,
2: ahora cuando estés en el atasco escuchándonos, que mires a tu alrededor de, de coche a coche, que mires quién se saca los mocos, eh, esas, esas cosas a las que invita el atasco, ¿no? Tan... Y que luego lo cuente, ¿no? Claro, y que nos, y mal, que nos cuentes y historia. que pienses en las bragas y bombachas de arévalo mientras ves eso, todo junto.
4: A ver si alguna no tiene bigote, alguna, alguna
2: de sus bien, no, bien. De otras es, es, esa, Eso que se hace en la, en la comisura de la boca, ¿vieron? Cuando se reseca sí, ahí, sí, esa, sí,
3: ¿no? Qué, Qué feo. Qué sexo o sea, si le pasa la a los hombres. A los
4: hombres mucho le pasa eso, ¿eh? Y que hablan mucho, sí. sí mucho, Ay, sí. ah, me estoy acordando de algunos personajes, bueno. ¿Qué les parece si empezamos con el programa? Empecemos, muy bien.
1: Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien.
2: Y como este es un mes muy especial, estamos muy cerca del 25 de noviembre, que es una fecha donde las mujeres eh, nos reunimos, conmemoramos, ah, homenajeamos a todas las que no están. Eh, la palabra de este de este mes eh, para mí es eh, hermana, ¿verdad? ¿Y por qué traemos a Deep Piaf? Porque para que todas aquellas que estén aisladas, solas y que, no sé, y que estén buscando la salida, o todavía no la estén buscando, o que crean que no hay un, una luz al final del túnel, ahí estamos las otras,
3: esperándolas, para que se animen. Arevalo ¿tu palabra? Eh, mi palabra, bueno, eh, vamos a mediar un poco, siempre en la misma línea, ¿no? Eh, yo me voy un poco más para las profundidades de la iceberg, iceberg o iceberg, como <ríe> decimos aquí, eh, como diría Luis Bonino. Mi palabra tiene que ver... Eh, es copa, pero no copa de vino, uh -huh. sino copa menstrual. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. pensando un poco en una charla que estuvimos hace unos días, donde se hablaba una charla de sexualidad femenina, donde se hablaba el poder de nuestro sexo, llámese vagina, uh -huh. eh, coño, eh, concha o como que queramos decirle, eh, pensaba en situaciones que me han pasado eh, eh, muy habituales en, en la cual eh, estamos rodeadas así de, de micros machismos y entonces cuando alguna situación de estas o comentarios o, o tíos o personas o personajes hombres que eh, te dicen lo que tienes que hacer o eh, alzan la voz eh, sí. eh, pues yo ahí siempre introduzco la palabra copa menstrual y hablo sí. un poco de eh, cómo se lava, eh, los olores, la textura, cómo se coloca y entonces eso hace un efecto de neutralizar todas estas personas. Se van como un, como si echas un repelente, sí, mm, sí. Bueno, sí, sí. Desaparecen.
2: Digamos, frente a machismo imperante, vos tenés una estrategia, ¿no? Ahí exacto. Te estén hablando de lo que te estén hablando, si viene, si viene más planer o lo que sea, sí, 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 o medio sí, violentongo, sí,
4: sí,
3: le tirás copa y, menstrual.
4: Y notas y, que tiene un efecto más intenso, intenso que si hablas de un tampón o de una compresa. Sí, sí, sí,
3: mm. sí. Es ¿eh? como un efecto más, eh, sí, Claro, es, visualmente. Visualmente es, eh, produce un efecto como de impacto.
1: Mm. Sí. Una copa, y, no se y así
3: como con un gesto de asco se van, se retiran. Entonces,
1: bueno, mutis por el foro. La verdad es que no se me había ocurrido nunca. Una utilicen, chicas, chica, chica, utilicen
3: chica, ¿tú? esto ¿tú? Ante los micromachismos.
1: Ante <risa> <risa> <Bueno, risa> los micromachismos,
3: copa menstrual. <risa>
1: está bien. Bueno, ¿y tu palabra, Roncal? Bueno, mi palabra, como siempre, yo también en mi línea. Aquí cada una tiene su personalidad, obviamente la mía. <ríe> Mi palabra es preocupación. Mira, lo digo así riéndome, pero no, estoy preocupada. Pero preocupada unos días, asustada otros días, indignada a otros, enfadada. Bueno, ¿por qué? Pues porque 15 años después de tener estadísticas, porque antes ni te cuento, y mil mujeres asesinadas después, esta sociedad todavía no ha sido capaz de erradicar la parte más visible de ese iceberg, uh -huh. de la que tú decías, la parte sangrante pero sangrante de, de quitar que quita vidas que no, hayas, no hayamos sido capaces de hacerlo porque si eso no hemos sido capaces de hacer no te cuento con todo lo demás uh -huh. o sea con todo lo que hay debajo sí. uh -huh. bueno no sé entonces y que encima haya fuerzas no bueno, voy a decirles, no voy a decir su nombre. Fuerzas que, que encima estén eh, relativizando, incluso negando esa violencia, es que es ya, pues eso, muy indignante, no sé. sí, sí, en fin, sí. Aquí te voy a quedar porque me, me voy calentando, me enciendo y me. Y no, vamos a otra otra cosa. Bueno, no, primero tú, Andrea, Arevalo. Hoy dijo no.
6: Capra. Capra.
4: <risa> bueno, te, te, voy a, te voy a seguir encendiendo, Marian, porque roncal, porque bueno, primero yo también tengo mis, este, mis taras, como decís, y por recordar un poco, el 25 de noviembre se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal. Que, fueron, que eran tres activistas políticas que, que la, las mataron bueno, en 1960 a manos de la policía secreta se de, de, de Trujillo, ¿no? en sí. la República Dominicana. Ese, ese día se toma como día, contra la, de, o sea, día internacional contra la violencia hacia las mujeres sí. en 1981 en un encuentro feminista en Colombia y en el 99 la ONU lo, lo toma como día internacional, sí. o sea, lo, 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 le da carácter oficial. ¿sí? Entonces eso sí. es lo que estamos digamos, recordando en este momento. Y con respecto a lo que decías, Marian, para callar a la gente que dice que, que no existe la violencia de género, a lo mejor son los números, aunque a veces viste, cuando uno escucha tantos números se nubla, pero bueno, hay algunas cifras que son muy fuertes y que tienen que ver no solo con la violencia de género en el ámbito privado o familiar, donde está la, la violencia de género específicamente, ¿no? que es la que a veces se, que en algunas leyes se considera solo la ejercida por la pareja o la expareja, pero bueno, mm. nosotros hablamos en un sentido bastante más amplio. Mm. Por poner algunos datos, el 35% de las mujeres del planeta sufrieron alguna vez violencia física o sexual. En Europa el 45% ha sufrido violencia psicológica y el 55% acoso sexual. Todo esto principalmente en el entorno de relación, ¿sí? Según un informe del 2019 en todo el mundo, cada año 87.000 mujeres son asesinadas en contexto de relación de pareja y familia, ¿sí? O sea, por día 238 mujeres, una cada seis minutos. Tremendo. O sea, uh -huh. si quieren negar eso, bueno, no sé, sí, bueno. que se lo, que se lo claro. hagan ver. O sea, no
1: sí. hay cualquier ser que
4: lo niegan. Luego, luego hay otros tipos de violencia contra las mujeres, como la trata, donde el 72% de las víctimas de trata sexual son mujeres y niñas. Los matrimonios forzados, que hay 12,5 millones de niñas que, se, que las casan forzosamente cada año. Y la mutilación genital, también, que hay 200 mi millones de mujeres y niñas víctimas en el mundo. ¿sí? Cada, cada año, 3 millones más. Eso. En el ámbito más de lo privado, vamos a decir, o familiar. En el ámbito público, las mujeres a nivel mundial trabajamos el 52% de las horas. Todos estos son datos de la ONU, ¿sí? Pero poseemos el 10% del dinero en propiedad y el 1% de la tierra en propiedad. Padecemos el 67% de la pobreza, el 70% del analfabetismo y el 80% de la desnutrición. Y ocupamos el 14% de la dirección económica. O sea, y acá viene... Ya. Tela para cortar que ya claro. Aquí. Entonces acá, acá viene el tema, cuando todas estas discriminaciones también, ¿no? Que tienen que ver con la violencia, si no se erradican en algún momento, no vamos a terminar con esa violencia, como que decías, la más sangrante, ¿no? La, mm. Porque al final nos tratan como que no tenemos derechos y entonces, bueno, por eso no llegas a esos sitios, ¿no? Y en relación a esto, para, para que no seamos todo, todo negativo y todo en contra de. Vamos a poner un punto a favor, este, un ejemplo en positivo de ¿no? las cosas que tienen que pasar para que esto cada vez sea a menos. ¿no? El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de, de España, Pedro Duque, estas, estos últimos días, a, me, a mediados de noviembre, se negó a participar en el cierre de unas jornadas que va a haber en la, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Las jornadas se llaman Universidades, Ciencia, Innovación y Empresa. Son a finales de diciembre, están patrocinadas por el gobierno de España, pero resulta que las mujeres están completamente ausentes o casi. O sea, de los dos días de las jornadas, en, en dos días no aparece una sola mujer. Entonces, este, la, bueno, la jefa de prensa de Duque salió a decir por Twitter que de ninguna manera el, el ministro iba a aparecer en, esta, en estas jornadas, en el cierre, como le habían pedido en la clausura, si no había un cambio en la, en la desproporción tan tremenda. ¿sí? Mm. Este, y estas son las cosas que tienen que pasar, ¿no? que alguien con digamos, con, con la envergadura o con, con la talla de un, un ministro, que además es hombre, bueno, venga y diga, no, si no hay, si no hay mujeres en la misma proporción que hombres, yo no voy. Y esto lo dice mejor Marta Macho, que es una de las científicas que está participando durante el mes de noviembre en las Jornadas de Ciencia y Mujer, de la que hablamos el podcast pasado. ¿sí? Este, ella es eh, matemática y divulgadora científica y al inicio de su, bueno, durante su, su charla en la, en, la, en la cátedra comentó, se había enterado de esto y, y lo comentó. Entonces vamos a escuchar lo que dijo para, para entender bien por qué la importancia de este gesto
7: porque es muy importante que eh, una persona de relevancia eh, se mm, manifieste sobre estos temas esto no es baladí el decir en los congresos importantes tiene que haber mujeres hablando eh, porque hay mujeres para, para dar conferencias plenarias en los congresos y es importante que se dé un golpe en la mesa y decir no voy a ir hasta que no tengáis eh, ...relativa paridad en esos congresos. Esto es una manera, por ejemplo, de actuar. Mm, una persona importante, que tenga voz, que tenga eco. ¿no? Eh, de esto se hablará mucho, supongo, y supongo que a todo el tiempo que llevamos tantas mujeres y algunos hombres quejándonos sobre este tema, pues con esta, esto que ha hecho eh, el ministro, pues... ...ha hecho más que la suma de todas estas quejas... ...pero bueno, bienvenido sea, yo desde luego le estoy muy agradecida... ...pues gestos, yo creo que, bueno, gestos y convicción, por supuesto... ...hay que eh, decir las cosas, abrir ojos, porque a veces... Eh, ...en el mejor en el mejor de los casos, las cosas no son malintencionadas... ...quiero pensar que no son malintencionadas... ...desde luego hay machistas recalcitrantes... ...hay gente, eh, bueno, misóginos incluso pero creo que en algunas ocasiones las cosas se hacen sin mala voluntad. Entonces se puede rectificar, eso es lo que se llaman los estereotipos implícitos y ya está. Yo a veces he hecho cosas malas y si me las dicen creo que hay que aceptarlas y esto te ayuda a crecer y a cambiar. Este, este, esta acción de Pedro Duque ha sido, eh, yo estoy segura que provoca un avance de verdad que en mucho tiempo no lo habremos logrado. Todas las mujeres que hablamos del tema, por eso es muy importante involucrar a los varones. Tienen que eh, que no sean los protagonistas, por supuesto, las protagonistas somos nosotras. Eso lo vamos, lo pienso y lo pensaré siempre, pero que estén allí para echar un cable. Este gesto es muy importante.
1: Me parece muy interesante esto último que dice de la importancia de enganchar, de, de tener a nuestro lado, que también es su lado, a, a, a los hombres, ¿no? porque esta lucha también es suya, por lo menos yo soy de esa opinión. Entonces, más allá de la visibilidad, efectivamente, que le da un ministro, que un ministro haga esto, es un gesto importante, yo quiero también abundar en ese mensaje general. ¿no? Esta lucha es de todos, aunque uh -huh. nosotros seamos protagonistas y las víctimas, que son...
2: Sí, empezábamos hablando del silencio, de estrategias, también eh, hablamos de, eh, de los datos que son aplastantes y finalmente la invisibilidad. Es decir, uh -huh. esto no es una cuestión... Eh, yo entiendo lo que Marta dice, que nada igual no se hace por mal, pero lo cierto es que no se puede seguir comprendiendo. Es decir, no se puede seguir comprendiendo. Si no estamos, es una posición política no ir y en eso agradezco a al ministro y al gabinete que lo ha hecho porque no todo tiene que ver con que nos tomemos el tiempo de comprender y de aprender, hay cosas que son urgentes, la vida de la gente es urgente la vida de las mujeres es urgente y no podemos esperar a que la gente reflexione acerca de, se tiene que acabar, no puede ser que en un país con el nuestro, con el marco legal que existe las mujeres no estén en ciertos foros y esto recadito para todos los que deciden que son ellos, entonces uh -huh. eh, nosotras uh -huh. seguiremos en la casa Calle, chicas, seguiremos ayudándonos, seguiremos sacando mujeres de los pozos, pero eh, hay que seguir haciendo ruido. <ríe> mucho ruido. <Eso> mismo.
4: <ríe> bueno, somos la mitad de la población, ¿no? Así que es más vale que vamos a hacer ruido. <ríe> sí,
2: sí, sí. Ruido, mucho ruido. Así que vamos, por un 25 de noviembre en las calles o en la línea o donde se pueda con esta COVID, pero recordando a las que no están, que no están porque alguien creyó que tenía derecho a orar sobre sus vidas y recordando uh -huh. el infierno que viven todas, tanto sea en el trabajo como en sus casas, siendo acosadas o violentadas en, en cualquiera de los niveles que tiene la violencia. Así que un abrazo para todas las hermanas. Y vamos con la lucha feminista. No
1: rien de rien. no, yo no
5: El arte tiene la propiedad de rescatar tu grandeza pública. Arte, arte, arte.
2: Estamos con la señora Sacanel Río, que eh, inaugurando una, una nueva sección, chicas, que tiene que ver con eh, el arte. Queremos que la señora Sacanel Río nos ilustre sobre la vida y eh, la obra de diferentes artistas, artistas que han sido pioneras y que tienen, digamos, la historia las tiene un poco olvidadas y faltas de reconocimiento. Eh, bienvenida, señora Sacanel Río, a este espacio. ¿Cómo le va?
8: Hola, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Eh, y hoy va a hablar de Hilma Afklint. Ay, ah, qué interesante. Que es una artista la que, que, como venías diciendo, se la tiene bastante olvidada y fue bastante importante para la historia del arte, a pesar de que no se lo reconozca. Uh -huh. Ella hablaba de su obra diciendo que describían el, el instante en que la pasión había conseguido penetrar en una parte del alma humana. Dentro de sus elementos más llamativos estaba el lenguaje abstracto que tenían, que no solo fue algo eh, completamente nuevo a nivel técnico por el uso de las figuras geométricas o de los colores planos, sino que era algo totalmente innovador. Fueron las primeras obras hechas separándose totalmente de la representación de una realidad visible. Y doña Sacanel, cuénteme, eh, Ilma en qué año nació, ¿recuerda? Ilma nació en el año 1862 en Solma, que es un municipio de Estocolmo, mm. era hija de un almirante, fue la uh -huh. tercera de cuatro hermanos y su vida cambió abruptamente al momento de morir su hermana menor a una temprana edad Uh -huh. llevando a que ella se interesara mucho por el esoterismo y por las distintas creencias ligadas al espiritismo. Eso, si nos ponemos en contexto, fue algo que fue muy popular en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, uh -huh. porque con todos los avances tecnológicos que ha que había en ese momento la, el descubrimiento de los rayos X, la teoría de Darwin, como que era fácil pensar que el mundo no se limitaba solamente a lo visible, que había un mundo totalmente paralelo a todo lo que veíamos que estaba fuera de nuestros sentidos.
2: Claro, y ella se interesa entonces por la geometría, por cuestiones que son abstractas en un momento donde la pintura no, iba por, no estaba todavía en, en eso, ¿verdad? Estamos un poco antes de toda la cuestión de lo abstracto.
8: Claro, justamente sus primeras obras abstractas son del año 1906, mucho antes que las obras de Mondrian, Kandinsky o Malevich, que son los que son reconocidos como padres del arte abstracto. Eso está relacionado con varios factores. Entre uh -huh. ellos está la cuestión de que al ser mujer se, suelía, se solía tener un poco de juicio que todavía se tiene ahora y es que las mujeres no eran aptas para pintar algo que partiera de la creación, sino que ellas podían realizar trabajos representativos, es decir, copiar las cosas tal cual como estaban, uh -huh. y en todo caso, mejor aún, si copiaban las obras de sus coetáneos masculinos, uh -huh. es decir, que su trabajo era la de no una representación con un propio peso, sino una imitación, algo más artesanal que artístico. Uh -huh.
2: Qué interesante, qué interesante eh, la idea de que no podíamos crear, ¿no? Siempre se nos ha visto más ligada a lo reproductivo de alguna forma y esto en el arte también marcaba, ¿verdad?, Su, las posibilidades de, de desarrollo artístico.
8: Y hablando justamente del desarrollo artístico, Hilma perteneció a la primera generación de artistas europeas que se pudo formar académicamente en una institución. Mm. Ella fue a la universidad, hizo un curso de cinco años eh, justamente retrato y paisajismo naturalista. Ahí hizo amigas, amigos, le, la universidad le designó un estudio con otros alumnos, tuvo un reconocimiento en su época, pero con su obra más convencional, uh -huh. con la más ligada a la representación. Uh -huh. Mismo tuvo una exposición de sus trabajos de botánica, que si en algún momento quieren, busquen Hilma, Flint, Trabajos de botánica son estupendos. Una delicadeza en unas acuarelas es increíble. Uh -huh. Pero lo que ahora nos compete en este momento es su obra abstracta y cómo llegó a darse eso. Uh -huh. Ella se juntaba con un grupo de cinco amigas los viernes, uh -huh. cual vos te juntás a tomar la cerveza, pero uh -huh. lo que ellas hacían era tener sesiones espiritistas. Uh -huh. Se comunicaban con lo que ellas llamaban los altos espíritus y hacían prácticas que después se van a relacionar con el surrealismo como la de la escritura automática y la de la pintura automática por ahí le suene de Dalí en una de estas sesiones uno de los espíritus con los que ella se comunicaba que se llamaba Amaliel les había designado la tarea de representar lo que veían en estos viajes astrales en estas sesiones mm. sobrenaturales
7: Claro. Las
8: compañías eh, no se vieron muy interesadas en ese trabajo, aunque ayudaron un poco a Gilma. Y ella se dedicó eh, llevando una doble vida a partir de 1906, pintando por un lado sus pinturas abstractas que mantenía escondidas y por otro lado su pintura más, eh, como es esto, convencional, para vivir del arte, porque ella llegó a vivir del arte. Era una mujer soltera, que independiente, mm. que pudo vivir de su trabajo. En esa época había un, justamente como se habían podido empezar a formar, eh, las mujeres que eran burguesas o de tipo de una clase acomodada podían llegar a vivir del arte, pero lo que solía pasar es que al momento de casarse dejaban esa, eh, ¿cómo es esto? esa ocupación como algo claro. de segunda. Como un interés, un hobby, no como un trabajo propiamente, sino que se dedicaban a otras cosas más relacionadas a las tareas hogareñas, mm. por lo que se estipulaba de ellas durante esa época. Y Hilda um, tenía,
2: con esta escritura automática, creó una especie de diario, me suena a mí, o de eh, como de cuaderno de, de estudio, ¿es posible que esté.
8: No, no diario, creo. 15.000 diarios, cuadernos, que, en los que describía todo lo que sucedía en estas sesiones espiritistas y trataba de comprender esta serie de símbolos que ella misma usaba para pintar. Porque ella no veía las pinturas como algo que estaba ideando propiamente, sino que sentía como que se pintaban a través de ella. Ella decía que no hacía boceto previo, que no pensaba los colores, que simplemente las imágenes aparecían en su cabeza y ella sentía la pulsión por pintarlas. Uh -huh. Además, hay que pensar, no era un cuadrito de 60 por 40, algo chiquito. Eran obras de 3 metros 20 por 4 metros 30. Es uh -huh. increíble el tamaño, es, es muy imponente las figuras geométricas así tan bien delimitadas, las líneas tan seguras en un tamaño tan grande.
2: Uh -huh. ¡Qué impresionante! ¿Y qué pasó un poco en, en su vida? Es decir, ¿cuándo se conoció esta obra abstracta? Porque ella pudo vivir de la obra figurativa, pero ¿qué fue de la obra abstracta? Eh, ¿Cuál fue un poco el recorrido que tuvo?
8: Es algo muy interesante porque la obra abstracta tuvo que esperar más de 40 años después de su muerte, para ser expuesta. ¿Pero por qué se dio de esa manera? Eh, supuestamente, ella mostraba las pinturas a sus más allegados, a la gente que estaba sin, dentro de los círculos esotéricos, y entre ellos estaba Rudolf Steiner, que por ahí le suena más por las escuelas Waldorf mm, Waldor sí, que por esto, Pero él estaba muy relacionado con el mundo del ocultismo y así, y a él le encantaban las pinturas de Ilma. Pero él le dijo que tendrían que esperar 50 años después de su muerte como para que se las pudiera comprender de la forma en la que ellos lo hacían al verlas, para que no se la juzgara por mm. lo que pintaba. De todas formas, Hilma estaba de acuerdo con esto, pero ella decidió que 20 años iban a ser lo suficiente. Mm -hmm. ¿Por qué no se dio de esa manera? Porque al morir ella en 1944... Las pinturas quedaron designadas a su único heredero, un sobrino, que se llamaba que se llamaba Henry, es un dato ahí de color, uh -huh. y las dejó todas en una granja, uh -huh. en distintas ca cajas y cajones, que había sido de la familia, pero el dueño nuevo de esa granja le dijo que se llevara esas pinturas o que la iba a quemar todo. Wow. Entonces el sobrino lo llevó a otro lugar donde estuvieron esperando otros 20 años y así se postergó, hasta eh, que tuvo su primera exposición en el año eh, 1986, creo que fue. Uh -huh. ¡Qué impresionante! Eh, que tuvo su primera exposición en Los Ángeles. No fue puesta con los artistas abstractos. Se trataba su obra como una obra abstracta, pero no fue, eh, como es esto, equiparada a, los de, a la de sus compañeros eh, hombres. Uh -huh. Lo que... En parte está relacionado con que ella estuviera tan eh, ¿cómo es esto? como atravesada por todas las prácticas esotéricas y también por el hecho de que ella era una mujer. Claro. Entonces, en esa conglomeración de factores, su obra estuvo esperando un montón de tiempo. ¿Y,
2: ¿Y ella pintó toda su vida hasta el día que murió o tuvo periodos en los que pintó y periodos en los que no?
8: Ella tuvo periodos de su vida en los que pintó más y otros en los que pintó menos. Eh, la mayoría de veces eh, cuando ella dejaba de pintar era porque se dedicaba al cuidado de la única persona de la que fue responsable en gran parte de su vida, que era su madre uh -huh. que tuvo una serie de, como es esto, de deterioros que la llevaron a eh, terminar ciega y con necesidad uh -huh. de una persona que la estuviera cubriendo eh, como es esto las 24 horas del día uh -huh. eso en la serie de pinturas para el templo, que es esta de la que estamos hablando, la abstracta de imponentes cuadros, y llegó a dividirla en dos series. Una que duró desde 1906 hasta 1908, uh -huh. y otra que siguió eh, a partir de 1912 hasta 1915, si no me falla ahí los
2: uh -huh. cálculos. ¿Alguna obra que para vos sea tu favorita de las de Ilma, que
8: quieras recomendarnos para que busquemos? Yo les recomendaría que buscaran realmente sus libros de notas, porque son muy interesantes la forma en la que ella descompone las obras que hace. Ustedes pueden elegir cualquiera de las obras para el templo y van a ver los elementos referidos en alguno de los cuadernos de notas. Entonces ver sus obras, por ejemplo la de... Creo que es el árbol del inicio del mundo uh -huh. o cómo es un ser humano mientras que tenés el blog de notas eh, abierto en otra pestaña para ir comparando los símbolos. Es algo muy interesante porque ves como ella fue desgranando la figuración para tratar de representar algo que es invisible. Uh -huh. Porque a diferencia de otros artistas abstractos, ella no trataba de representar alguna cosas físicas y visibles sino que ella se interesaba por lo espiritual por cómo sería que se vería lo invisible lo que no podemos percibir a través de los ojos lo que está más allá de nuestro entendimiento y para eso eligió las figuras geométricas
2: Pues yo... Por ahora lo podemos dejar aquí, me parece que ya nos has picado con el gusanillo de, de ir a ver eh, la obra de Ilma, de buscar sus cuadernos, de comparar su simbología y señora Sacanel Río, la, la espero próximamente con, con alguna otra artista que, que nos, pueda, eh, nos pueda dar tanta información y tanta inspiración. Así que espero verla pronto por aquí.
8: Cuando quieran sería genial. <risa> Un abrazo grande. A abrazos. Adiós. Adiós.
4: Bueno, pero qué grande está la nena, ¿no? Pensar que la tuve en brazos. <risa> bueno, la
1: nena, ¿de, de ¿Cuántos años tiene? Eh, Sacar el río
2: es una una mujer nacida en el 2001. Roncal. Generación Z. Sí. Bueno, nación es el, con esa voz gruesa. Yo la comprendo porque a mí me pasaba lo mismo. Cuando era adolescente tenía
1: voz de cuarentena. No, pero no solamente su voz, que, que es impresionante, o sea, hay que decir esa madurez, sí. pero la madurez de lo que dice, hay que decir la, lo, lo bien que. Sí, los análisis, sí lo ¿no? transmite no, con
3: pasión, ¿no? Eso. Se nota ahí, se le nota y. Esa pasión. Esa seriedad, ¿verdad? pero con una mezcla de pasión que, que te dan ganas de ir a ver las obras sí. y. Sí, sí dibujar sí. sus notas, los notas, Sí, que son muy bonitas, la verdad, que yo lo he, he cotillado y tiene razón. Muy sí, inter... y luego muy interesante.
2: a mí en esta generación Z apasionada y me maravilla esa conciencia de la dificultad, es decir, que ya conozcan la dificultad que tenían las eh, mujeres, ¿no? No hace uh -huh. tantas décadas, eh, para trascender, para ocupar lugares, para pertenecer a la academia incluso. Entonces, uh -huh. eh, eh, que ya en las formaciones y que cuando estudian epistemología. Como pasa ahora, estudian epistemología feminista dentro del ciclo de ingreso en la Universidad de Buenos Aires. A mí me parece eso maravilloso, me parece un salto y me alegro mucho que esa generación, eh, la Z, esté disfrutando verdad de, de, de esto. Que aunque decíamos hace no en el comienzo lo que queda por visibilizar, mmm, ya tenemos ahí una generación que creo que va empujando bien.
3: no Y además, nos sí, enseña... con, ese compromiso, ¿no? Sí. con ese compromiso político y social, ¿no? sí. Sí. porque uno piensa en. en esas generaciones y no y ves ahora eh, esa participación ese compromiso pues eh, fíjate no todo lo que lo que se curran también lo que trabajan ¿no? sí. Sí, sí, sí Así que Y pro
4: prometió que habrá más, ¿no? Habrá más acá en el río próximamente Habrá más
3: acá en el
2: río Nos va a ilustrar en algunas materias Que igual también nos pillan un poquito más de lejos A nosotras generacionalmente Y a ella les pillan más cerca Lo que está ahí, En sus intereses, vamos a decir, también artísticos Y en sus lenguajes Así que tendremos más acá en el río Y, y bueno, y felices, ¿verdad? De, también, sí, bienvenida, con, también, bienvenida, sí, bienvenida.
3: buen
1: muy, Nos muy baja
3: bien. el promedio de edad, eh, ah, del, bien, bien, de boludas, entonces vamos, feliz. Hablamos, hablamos
1: al final del programa sobre sí, esto otra
2: vez. El, la cuenta, al final. Yo creo que bajamos, después veremos qué pasa hacia el final,
4: es verdad.
6: Mejor no calcular. Boluda total, boluda, boluda. boluda
9: total. Era una, una noche de invierno, Guadalupe había pasado varias horas con fiebre y empezó a respirar medio agitada, ¿no? Entonces, tipo 3 de la mañana, me fui a la guardia, esperé un montón hasta que me atendió una médica que a 3 kilómetros... Eh, me preguntó qué le pasaba, ¿no? Como, bueno, yo le expliqué, no la revisó, no la ocultó, nada, y empezó con la frase matadora, mira mami, <ríe> que generalmente viene seguida con alguna boludez, desacreditando toda palabra diciéndome no bueno los chicos cuando tienen fiebre respiran agitados y una sarta de boludeces hasta la otra a la cual yo le contesté mirá no es no me da gusto venir acá a las tres de la mañana si la traigo es por algo, no es mi primer hijo, tengo tres, soy digamos, sé algo de esto, aunque no tengo un título de doctora eh, con lo cual, eh, bueno, me retiré de la guardia sin ningún diagnóstico, por supuesto, este, la llevé a otro lado, le sacaron una placa y la niña tenía una eh, casi neumonía, sí. Pero bueno, generalmente estamos acostumbrados que detrás del mami, mirá, yo te voy a decir cómo son las cosas, hay una sarta de boludeces muy importante.
6: ¿Quién se pone más loquito, entiéndame bien? El nene. O la madre que enloquece al marido, a ese chiquito que tiene 3, 4 años, ¿sabes? Porque se aturde tanto, que enloquece a toda la familia. Y el problema no está en el chico, está en la madre.
5: ¿Acción o no? ¿Qué? ¿Acción? Ah, pues acusación. Mucho más lo de ahora. En un sentido serio, ¿eh? bien formado. Todo bien formado me gusta más ahora que aquella
6: época.
1: Amigas, os presento a Paca, Francisca Ilundain en el carnet de identidad. Paca para su familia, amistades y ahora también para nosotras. Paca es una mujer inteligente, divertida y generosa que ha aceptado colaborar en el programa. Como seguramente habréis notado al escuchar su voz y sus palabras, tiene cierta edad.
5: 99 años. Tienes 99 años. Pero ya sí, año pasado. <risa> ...pues entonces voy a empezar a quitarme... ...porque yo no pensaba que tenía 99... ...yo pensaba que tenía 98.
1: Los números le bailan un poco... ...pero a quién no... ...Paca nació en un pueblo pequeño... ...el 16 de junio de 1921... ...fue la penúltima de 12 hermanos... ...de una familia que vivía de la agricultura... ...trabajadora e incansable... ...siempre ha sido muy alegre... ...de su sentido del humor... echa mano, por ejemplo... ...cuando habla del tiempo que le puede quedar... ...por estos lares. Aún
5: he de ir a mendigliar, ¿qué te crees?
1: Pues sin acoger los ratmos, a recimar. Paca fue la escuela todo lo que le dejaron... ...es decir, muy poco pero a su manera es una mujer cultivada. Ha leído mucho y no ha perdido el interés por lo que ocurre en el mundo. ¿Ya has leído el periódico hoy? ¿El qué? El periódico, sí, ¿lo has leído ya? ¿Lo veo ahí?
5: No he visto mucho. Las letras un poco mirado. Me parece que a las mujeres les leo. Lo que más me gusta leer a las mujeres. Porque yo soy muy partidaria porque la mujer es la que más sufre, yo para mí toda la vida, desde mi madre pienso que la mujer bah, es la que más sufre. Yo más que todo por lo que he visto de brutos los hombres así para las mujeres, ay, me gusta la mujer, mucho más me gusta. Yo defiendo a Pezuña la obra de la mujer, a Pezuña. ¡No!
1: feminista, igual sin saberlo, Paca no es de dar consejos, pero sí de compartir lo que ha visto y vivido. Hoy, para inaugurar su sección, nos cuenta con mucha retranca cómo le prepararon para ser mujer.
5: Era muy mayor para ir a hacer la colada y para traer el agua, y tenía los hermanos que tenían que haber ido a por agua y no yo, pero entonces estaba creo el que hiciesen los hombres las cosas de casa. Ya, pero tú, tenías, tú eras una niña y tenías que hacer. Y era yo una cría, que ahora digo yo, oye, con los hermanos con 26 años y una cría que ya a por agua con aquellas heladas y las nevadas a la frente, y yo, y yo no, porque yo lo tenía cerca a la frente, pero en casa de mi hermana, en casa de Coronel, que había tres hombres y tenía que estar la esperanza que era todavía más cría que yo con sus dos pozales para cuando subía hasta allá arriba. Anda, Mira, que yo era muy duro. No, no. También venir a casa y a zurcir los calcetines porque había que hacernos mujer.
1: Ah, eso cómo es hacerse mujer? ¿Cómo era ¿Cómo es hacerse... hacer
5: mujer? El que siendo unas crías estés con las abuelas zurciendo los calcetines como estaba yo. El ir con, a llevar la comida a los hermanos al campo traer el agua para que no vayan los mayores. Yo, por ejemplo, a mi madre, pues ya no sé qué años tendría, el ir a jugar yo a la plaza, al rebote, como te digo, a jugar a la pelota, en vez de eso, me tenía enseñándome cómo tenía que surcir los calcetines. Y para ella todo eso era hacer mujer total, que la que estaba cantando en la plaza y yo estaba allí surciendo ha sido tal mujer como yo.
1: Bueno chicas, ¿qué os ha parecido este nuevo fichaje? Otro fichaje, un segundo fichaje en este programa. ¿Qué os ha parecido Paca? A mí me pareció una maravilla,
2: una persona con una lucidez impresionante y, y bueno, y decir que a veces una escucha estas historias tan... Eh, difíciles de vida y se me vienen a la cabeza estas frases de, ay, las mujeres de antes, qué fuertes y no sé qué y no sé cuántos, y una piensa, pero bueno, qué situaciones tan extremas, tan duras, tan injustas, ¿no? Y conservar ese humor después de haber eh, atravesado tanta injusticia, me parece, me parece increíble, ¿no? Entre la lucidez, el buen humor, que bueno, será, me imagino yo, una estrategia también de supervivencia, relativizar,
3: supervivencia. ¿no? Sí, a mí me... Eh, te, te produce como... Eh, una sensación de entrañable, ¿no? ¿Quién no se acuerda ¿no? con eso de una abuela o, no sé, de una tía? Y, y eso hace también que, que, bueno, que olvidemos también que son mujeres, ¿no? Que las mujeres mayores también han pasado por situaciones de desigualdad, de violencia, como relata ella... Eh, y, y que eso hace, a veces eh, se invisibilizan no las mujeres mayores, eh, más que cualquier otras mujeres, yo sí, creo. Entonces...
6: Sí. Es verdad. A mí me encanta...
4: A mí me encanta la risa de Paca, me, mm. me, me tienta, me tienta y, y me encanta. este Y sí, lo que decís, eh, Areva, lo de, de la violencia, ¿no? Al final, era una niña y tenía que hacer esos trabajos tan... Fuertes teniendo hermanos varones que podrían haberlo hecho tranquilamente, pero como no era cosa de varones, ¿no? y luego el tema que me encanta también del de el programa intergeneracional que nos está quedando no con una colaboradora eh, Generación Z en, en el mundo del arte y con Paca que nos cierra todo el, todo el ciclo. no Así que me encanta, me encanta la nueva incorporación. Muy buen trabajo, Marian gracias. Sí, gracias, muy bueno,
1: gracias a Paca que, que se ha prestado. A a hablar conmigo y a contarnos sus cosas. Porque también, no sé, tener a alguien que les oiga, también como decías, no sé, están un poco invisibilizadas, porque ya uh -huh. quienes las han hecho tanto tiempo ya, pues, cuentos, ¿no? Pero tienen tanto que decir, o algunas de ellas sí, sí. hablan de, de todo, ¿no? Pero Paca, por ejemplo, tiene tantas cosas que decir, tantas reflexiones, tanto... Ha vivido ya y tiene un espíritu crítico, ¿no? Uh -huh. Y reflexiona y, y te lo cuenta con esa mirada y con comparando y te dice, pues tienes razón, pues no sé, me parece muy interesante y que podemos, yo aprendo de ella y, y, y su el sentido del humor, su risa, la verdad es que también me, me llega muy dentro. Mm,
2: y la sabiduría. La, no, la, no será.
1: ¿Eh? La, la sabiduría,
2: digo, que ha sabido sí. cosechar sí. En, en casi mm. un siglo.
1: Pues sí, sí porque va a ser el junio del año que viene cumplirá los 100 años, esperemos que llegue sus hermanos, dos de sus hermanos, uno llegó a cumplir 103 años, creo, y el otro 102, mm. los demás ya han, bueno, han muerto todos, es la única que, que queda de los hermanos, y siempre está diciendo, bueno, esta noche, yo creía que me moría esta noche, siempre, <risa> pero pero Y desde que la conozco dice, no sé si voy a cumplir, si voy a llegar, pero ella sigue. Yo le digo, tú vas a seguir, lo vas a conseguir. Sí, a sí aparte mundo.
3: ha dicho, ahora tiene 98 con lo cual irá para atrás sí, 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 un sí. año. Me se se ha quitado. Sí.
4: Yo, quiero, yo quiero seguir escuchando a Paca y quiero que nos vayas develando cosas de esas historias sí, que tiene. Claro, eh, claro, por ejemplo, claro. quién es ese coronel del que habla y demás, sí. ¿no? Ya nos irás contando poco a poco. Qué guay
2: qué, sí. guay, qué guay. Bueno, bienvenida Paca, ¿no? Gracias Eso. por... Por los conocimientos, la palabra, la experiencia de vida y por animarse, porque también eh, ¿no? eso forma parte del deseo de vivir. Así que nos nutre y la nutrimos, creo yo, que eso es lo guay. Sí. Así que bueno, gracias para
6: acá.
10: Esto ocurrió cuando yo todavía era muy jovencita. En uno de los primeros cursos de mis estudios en Ingeniería Industrial, estaba sentada esperando a que comenzara una clase y en eso llegó el profesor, se me acercó a la mesa donde estaba sentada y me preguntó, ¿tú, mi chica, de qué colegio has venido? La verdad que la pregunta y la forma me extrañaron un poco, pero bueno, le contesté. Y, a continuación, se dio media vuelta, fue hacia el estrado donde estaban siempre los profesores y comentó en alto... ¡Venga, machotes! ¡Atentos, que vamos a empezar! No fui capaz ni de responder nada, ni de salir y pegar un portazo, así que me sentí una boluda. Soy Guruche Pérez Artieda, y soy Ingeniera y Directora de la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología de la Universidad Pública de Navarra.
1: ¡Estamos grabando! ¿Pero
7: qué es esto? ¡Es siempre la traición!
1: All through. Thank you.
3: Bueno, amigas, estamos aquí eh, nuevamente en Los Intranslation. Yo voy mejorando mi inglés eh, estilo Rafael. <risa> bueno, y eso está como muy talentito, ¿no? Calentito, voy a Hay una tirantez, no sé, no sé. Sí, ¿Quién, sí. Empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? A ver, a ver.
4: Bueno, está calentito, está calentito y viene con, <risa> con aportes, ¿no? Viene la ah, gente sí. aportando. Yo voy a decir una cosa que
2: dice, que dice la canción: Solo hay dolor en tu corazón. <risa>
1: Míralas, míralas, qué mal. Lo primero de todo quiero decir, quiero agradecer las, las colaboraciones, los apoyos que estoy teniendo, estas help, estos help que me están mandando, help roncal. Ha Muchas gracias. roncal. Me sentido, me siento muy acompañada, de verdad, porque aquí no, ya veis, os dais cuenta, ¿no? Tengo a tres. Me siento muy acompañada como minoría étnica, me siento menos minoría étnica.
4: <risa> había, había una presentadora televisiva en Argentina que tenía un talk show de estos ter terribles donde la gente iba a presentar su historia lacrimógena y decía si
1: quieres llorar, llora <risa> no
4: pienso
1: llorar, llorar, no pienso llorar prefiero reírme <risa> bueno, os traigo una palabra que me la, me la ha ofrecido una, una de nuestras oyentes una de nuestras uh -huh. amigas ella se llama Maricruz y me ha ofrecido esta palabra, a ver qué os parece. Apurra. ¿Cuál? Apurra, ¿Cómo? apurra. Ah, mira, mira. ¿Apura? No, que la pronunciaste mal. Se cortó. Apurra, sí ya, como que tú sabes cómo se pronuncia. Apurra,
3: tarita, tira. No. Apurra va... Bat... No, no, no. Apurra, apura. Apurra.
2: Pues apurra sí que no he escuchado, esa palabra no la he escuchado. Para mí que la han sacado del cine. Apurra, años. no sé. No vendrá de una amiga de Paca, ¿no? Esta palabra de
1: 1925. <risa> pues no sé su edad porque no se lo he preguntado. Uh -huh. Suena algo
3: como de la tierra.
1: ¿Una pista, ser? Marian? Puede ser.
3: Puede ser, sí. Eh, sí apurra. Es una,
1: es, una ah, es una cosa.
4: Es
3: una cosa. Es
4: una cosa. <risa> Sí, maravillosa como... de... bueno, a maravillosa. ver, tiene
1: dos acepciones porque esta palabra la he encontrado con la acepción que me ha mandado Maricruz y con otra acepción que es un verbo es un, un tiempo, o sea, es la primera y tercera persona del singular del presente del subjuntivo de un verbo a ah, la miércoles
6: y, y la palabra tiene...
4: tiene algo que ver así, no sé, con el mundo rural, tiene que ver con el mundo rural, ¿Rural? gastronómico no, no. gastronómico sí gastronómico
2: sí no es, pel no es algo para pelar los espárragos, ¿no? No. Vale. Ni para asar los pimientos. Tampoco. Tampoco. Aunque mm. puedes
1: tenerlo a mano en cualquiera de tus actividades. En cualquiera de bueno, O puede surgir en cualquiera de tus actividades si estás haciendo mm. otra cosa. corresponde cuando estás asando pimientos o... Bueno, te tomas algo, yo qué sé. Mm. Te tomas algo.
3: Un pinchito. Mm.
1: No será es? como un no una purra, ¿no?
3: No. Un mm. chupito. No. No un porque trocito si de puede pan, ser pimiento. un verbo.
2: Sí, si puede ser un verbo también. Pero tiene dos acepciones.
1: Sí. Claro. ¿Un trocito de pan? No. No. No es un trocito de pan, pero vas muy bien encaminada. Mm. ¿Una
2: amiga? Tampoco. Mirad. ¿Un ten -ten pie.
1: Es una amiga.
3: Muy bien, no. Mami. ¡Oh! ¿Una amiga? <risa> <risa> Eh, como un gol inesperado. Pero, perdón, es una amiga o es una amiga. Una amiga. Una amiga.
1: amiga? Una, amiga. ¿Una amiga? Apurra, amiga. en singular. ¿O sea? Esta es mi primera excepción. Ahora a ver si encontráis la segunda. Ah, la segunda. La, también hay que ir por la segunda. Ay, no, eh. claro. esto es tu match. Apurrar. ¿Y era un verbo. ¿no? Dijiste Apurrar. un verbo de qué persona? De... Apurrar. Eh. La primera y tercera persona del singular del presente de subjuntivo. La primera y tercera. <risa> no, pero eso, eso no es
4: subjuntivo. No
1: da igual da igual el caso es que es un verbo es que más un de... verbo sí eh,
2: apurra 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 y
1: es
4: rejuntar las migas no, no. Mm. <risa> no. limpiar las
2: alfombras darles no tampoco, tampoco. Mm.
0: pero sigue estando vinculado
2: a, a la gastronomía, gastronomía. ¿Sigue? No, no cambia el verbo no vale no que ver.
1: bueno no a ver, puede tener que ver según lo que vale lo, lo que apurres <risa> según lo pues, que, que apurres
2: según lo que apurres según lo que apurres pues qué difícil así en tan en seco un verbo sí. mm -hmm. un ejemplo
4: Marian uh, apurrame 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 este libro ay Alcanzarme, prestar, corre, prestar, corre. prestar afanar acer,
2: acercar chorearte el libro Ah, acércame el libro. No. Significa en realidad alcanzar...
1: Alcanzar, alcanzar vale. Alcanzar algo y dárselo a alguien. Joder, vale. El verbo porriéjere. Por Madre mía. Porriegere del latín, no, del latín porriegere. ¿El verbo ¿Pero eso te, se utiliza
3: en alguna parte del Sí, no, lo el sé, planeta. No, no,
2: no, te juro que no lo uso en la vida. ¿Y qué? <risas> negro, apurrame el café, así. ¿as <risas> <el café>. Apurrame... <risas> Estamos expandiendo el vocabulario, ¿eh? Claro, ahí está, no, la, ahí está
4: la primera persona. Del,
2: estamos, sí, aprendiendo, del, chicas, de estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Ahora, que sea como objeto miga y como verbo,
1: alcánzame <risa> algo. Que es, claro. viene del de la euskera, efectivamente. Ah. ¿eh? algo de la tierra, pues sí, viene de la claro. euskera. Y vale. es una palabra que procede del euskera, pero que se utiliza como en, en el castellano, que se habla en el Valle del Roncal y en el Romanzado. Y, bueno, ah, por ahí. mira. mira origen, bueno, supongo en euskera no sé si se dirá exactamente igual, pero vamos.
2: Claro, pero ¿no? y
1: la en, el, en la primera excepción,
4: la de la, la miga de pan, ¿son sí. como las migas que se comen, las migas de pastor? No, no, Cuando no se... es la miga. La La miga. Que, que, que se,
1: se, se cae. Se, amiga, se, que si se cae. Lo que queda, se, queda. Lo que queda ahí se, de el de... vale. sí, resto, sí. Se ha llenado todo lleno de apurras, se ha quedado sí, todo sí. lleno de apurras. Vale,
4: vale, vale. Ah, vale. Muy bien, qué guay. Bueno, muy bien, Mariana, ahí viniste con todo, ¿eh? Con sí. artillería pesada. El sí, en chicas, bueno, oye, Hemos muy ayudado bien? para resolver a burra, no, ¿eh? No, no. La bien no. resuelto. Sí. Yo, ya yo, ya yo, como que... acá como en esta tierra, todo tiene que ver con la gastronomía. ¿verdad? Claro, sí. Sí, bueno, sí. Tiene Nos que
1: está
4: está ir por bien. ahí. Y beber. Sí, ¿Eh? sí, sí,
2: sí. Bueno, bien, bien, bien. Eh, ¿Tenemos, chicas, palabras para la señora Roncal? vale.
1: ¿Cómo que palabras? Espero que solo una y sí, no tiraste bien, dos acepciones no,
3: fue no mi
1: derecho a darme darte
4: te vamos a dar nosotras no te ahora te vamos a purrar una palabra para ver si la tenés por ahí a la, de, a, ver, a, la de cuántas, ¿A la de cuántas te das, Marian?
1: Uh, no sé, según me apetezca. Vale, vale. Bueno, derecho es mi derecho.
2: A ver, que lo, sí. importante, lo importante es la competencia, el espíritu deportivo, sí, María Aprender,
1: ¿no?
4: lo importante claro, es aprender, claro. acá estamos para aprender. Sí, claro, eh, claro. Así claro. como vos tenés colaboraciones por, por tu lado, también llegan colaboraciones para nosotras, aunque si no bien. seamos la minoría étnica. Entonces te voy a tirar, tengo dos frases, Listo. pero te voy a tirar una. Eh, que te envían con todo el cariño Alfredo y Silvia de Ramos Mejía Opa.
9: ¡Ah, oh, qué oh. buena! Gracias Del lejano
2: <risa> no oeste, oeste viene, viene. Vamos, Ay, a, ver, vamos
4: oeste. a ver si el gracias continúa no, Aunque no la adivine, <risa> les agradezco mucho ¿Qué significa una paica bien diquera?
1: <risa> Madre mía ¿Eso es lujarda? Sí, sí, claro. Sí, claro. Fue atracción
2: pura, que perdí tu amor.
1: ¿No es el tango? ¿Arevaloración es lo que es? ¿Ves? Arevaloración. Arevaloración
3: es lo que es. Arevaloración es... Arevaloración es... que es... Arevaloración es... Arevaloración es... A ver, es? ¿no sepan,
4: esta es una colaboración desinteresada de una oyente y un oyente. Estamos hermanando
1: pueblos. A ver, ¿me lo puedes repetir, por favor? Una paica bien diquera. Una paica bien diquera. Vamos a empezar por algún lado. Paica. Paica es un objeto. No. ¿O ¿Es una persona? Podría ser. Podría ser una persona. Vale. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Vale. Bueno, podría estar muerto también, pero. Sí. <risa> vale. Pero cami cami persona? camino <risa> por no la es tierra. Esto de persona, animal o cosa. Esto es una persona, no un animal. Persona. Una, una persona. persona. Vale, una persona. ¿Hombre? ¿O es indistinto? No, no es indistinto. Hombre, mujer. No es indistinto. ¿Es mujer? mujer una paica bien ligera no. diquera 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 diquera, mm. diquera. molona es algo bueno es un adjetivo eso es un adjetivo evidentemente es un adjetivo, sí, sí. Sí. y evidentemente es bueno es algo bueno o es algo malo bueno depende quien lo mire ah vale caben interpretaciones
4: Sí, hay, viste que hay adjetivos que pueden ser. Sí, pueden ser. Podríamos pues, decir, Marian es una paica bien diquera.
1: ¡Papa! Ya, pues es una tía estupenda. Entonces, <risa> no, no
4: exactamente. <risa> <risa> También, pero no es el caso. Es una tía molona. <risa>
1: es que no tengo abuela. Ya o sea, no tengo. <risa>
2: y Andrés, yo pregunto, ¿paca es
1: diquera? Ah, Paca vale. es un poquito diquera, sí. Ah. sí. Oh. Poquito de quera. ¿Ale no, alegre.
4: No.
1: no. Eh, Divertida. Eh, no. Guasona. No. Mm. No te das. <risa> no quiere darse, <risa> ¿no? Está cerca, está cerca. Está Se siente que buena. está cerquita. Bueno, no sabes no, no sé si es bueno. Es, es un rasgo
4: muy, de personalidad. Es
1: evidente. Sí, sí, y a veces, o sea, uno
4: lo puede tomar como algo bueno y otras veces no. Ja.
1: Ah, no, o sea, no es claramente algo bueno para todo el mundo. No. ¿Alguien que habla mucho? No. O sea, podría ser, pero no, no. No, no, no es eso. No. 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 Bueno. Mira, de
3: ¿no? ver dije. Te dije. Te <risa> <Le> estoy ayudando. Ahí <risa> no, una ayuda, Bárbara.
1: <risa> que para algo. Es una mujer que para cosas. No.
2: No, yo que pensé no. la copa menstrual la Arevalo,
4: cuando dijiste dique. Bueno, me doy. <risa> a ver, pensé en vos cómo sos un poco así, ah, que a veces porque... te gusta, no sé. Espireta, presumida. Ahí va, muy bien, bien. Marian. Sí.
2: Vamos, Marian. Una mujer
4: presumida. Ya sí. se sí. había dado, ¿eh? Le dimos la última chance, pero ya se había dado, ya, así sí. que. Vale, vale. Bueno, no, pero. tengo pero... no, otro... cuenta, me da igual. Otra vez era. Bueno, eso. Una paica sí, bien. bien diquera de Alfredo y Silvia, con todo
1: cariño para María. Ay, gracias, Alfredo y Silvia. Bien tangueros. Bien tangueros. Esto.
8: Somos la generación que tiene en sus manos derribar de una vez
3: Siempre al neoliberalismo en Nuestra América. Porque la tibieza la burguesía a mí me seca la concha. Nada más. Bueno, amigas, empezamos con este tono. Eh, han preparado ya cremas el suelo pélvico que venimos ejercitando de hace unos días. Yo tengo una crema muy buena, ¿eh? sangre de dragón. Opa. Me han recomendado, ¿eh? apuntemos. Suena ¿Vale? fuego, suena fuego. Sí. Sí. Entonces, para este, para este programa, eh, no sé qué les parece. Compartimos algún audio del emérito eh, oh. que en estos días eh, nos aparecía ahí en imágenes con un abrigo muy interesante. Mm. Vamos con eh, esa fantasía
2: erótica, vamos, vamos
3: con sí, esa fantasía erótica. Sí. Un, un abrigo de Leopardo de las Nieves y lo dejo ahí. ¿Escuchamos el audio? Sí. Vale.
6: Por favor, véanos.
1: Totalmente, si hoy se ha hablado de algo en el terreno de los mortales, que son las redes sociales, es del outfit que lució el rey emérito en su viaje a Kazajastán, o como se le ve al menos en la foto que ha publicado el Diario.es. Hermoso el abrigo, ¿eh? Sí.
3: sí, todos tenemos la imagen, todas... Sí sí, la sí, sí, lo, de estoy, este lo estoy
4: disfrutando acá. Además lo, lo, lo muestra así como cual modelo. Sí. Lo, lo abre, lo, 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 lo camina, lo... Sí,
3: Parecido, nos que... hacía recordar a Maradona, ¿no? En Un poco. Sí, claro. en Pero, algún ¿y momento. ¿qué, qué momento. ¿Qué año es este? ¿Qué año es este? El de...
2: 2002. Hostia, pero eh, sí. no es por nada, pero tendencia bueno, total, no. ¿eh? Porque ahora estamos familiarizadas con el animal print, pero en el 2002.
9: Eh, es más,
4: el, el abrigo en realidad es en el 98, en un viaje al 98. Después en 2002 va de vuelta. El oh, regalo sí. del abrigo se lo hacen en, do, en el 98, así que más. este.
1: Bueno, y la el, época pues, de Susana Jiménez, ¿no? Un poco. El Karl Lagerfeld de la aristocracia. Perdona, es entonces también cuando le regalan esos 5 millones. Eso ya sí. está en el 2002. Sí. Ah, eso en el 2002. ¿Eh? Y por sí. cazar cabras salvajes, ¿no? Sí, que... sí,
3: sí, 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 sí. Y sí. que el, el, el presidente de Kazajistán eh, se, se enternece con él porque dice que es un, un rey de un país que no tiene mucho, ¿no? Algún comentario parecido. Entonces, bueno, y le regala ahí pobre. Un, un
1: rey pobre. Le, le da algo para calderilla, ¿no? Para gastos. Sí, sí. Que Po pobre, ¿no? Sí.
3: Es que hay que ayudar. Es,
2: es, es... El, abrigo,
4: el abrigo también me hace acordar, pero esto es, esto es muy localista, Marian. te vas a... No, Perdón, no, no. minoría étnica. Me hace acordar a la foto de, de María Julia El Sogaray en la revista Noticias con su tapadito. Momentazo. Lo que pasa es que él tiene un traje abajo del abrigo, pero la, la, la señora estaba desnuda. Podría sí. haber estado, ¿no? También... Bueno, ahí, bueno.
2: Es interesante porque hace hace poco que hemos perdido al director Pino Solanas, ¿no? Eh, uh -huh. Se ocupa muy bien en su película Memorias de saqueo de mostrar a, al que no vamos a nombrar porque es GAFE, vendiendo a, junto con el señor Aznar y el señor aquí, abrigo de piel, emérito, vendiendo a las empresas estatales argentinas. Así que uh -huh. miren que...
6: ¿cómo Todo tiene hombres? que ver con
2: La casualidad nos lleva a cómo los unía los abrigos de piel, el saqueo, la calderilla, ¿no? La pobreza. La
3: pobreza. Maletas sí. con dinero. Todo, eh,
2: todo por perdón. la democracia, chicas. Todo era por la democracia. Es que estábamos en peligro en todos los países con la democracia. Así que hay ahí, más del rey, hay más del tenemos, rey. Yo tenemos, quiero, tenemos, tenemos. Pongo, os pongo otro. Listo, pues, os pongo algo que os va a dejar la concha. Bueno, en fin.
6: <risa> Chables. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
5: Perdón, no volverá a ocurrir, me he equivocado. Pero volvió a ocurrir. Claro, la magia se pierde en un determinado momento y ese momento es pues, cuando una revista italiana, Oggi, publica una fotografía del rey que tampoco es una fotografía, yo diría que es um, profiláctica. El rey está desnudo, está tumbado desnudo de bruces, se le ven las nalgas en, en su barco, en su yate, está tomando el sol en los glúteos porque tenía... Había pegado un tortazo, no en las cruzadas precisamente, ¿no?, sino esquiando. <ríe> y, y entonces, hoy publica esa, esa fotografía y el rey cuando se lo dicen dice, ¿y, y cómo estoy?
4: Las nalgas la del rey, ¿eh? Las nalgas sí, del rey. Sí. O sea, se va de un extremo al otro, se pone un abrigo de pie, no se quedan pelotas. Le quedó hacerlo todo junto, como,
3: sí. la, la, como la
4: María Julia como la, la Pero y... la
3: imagen esa de espalda, tomando sol. Una rapa eh... ahí, tirado en el suelo. Ahí. Ojo, es una pesadilla ojo, ojo que, que esto... nos puede acechar a la noche, eh, chicas. En, pero en... Cuidado.
4: En beneficio del, del emérito, esto venía este, por prescripción de su urólogo, eh. necesitaba hacerse unos baños Opa. de sol. Mm. Y, mm. y el pobre, bueno, estaba en su yate privado, vale. qué sé yo, pobre que no tenía dinero para estas cosas, pero...
0: No, sí, profiláctico, sí, sí. Lo
4: alojaron, lo alojaron unos días
2: en el yate y sí. le dijeron, por, por el bien de tu genitalia, no, date un baño
4: de sol. La portada, la portada de la revista italiana donde salió, que se llama Novela 2000, dice El Rey Desnudo en, en, en italiano, ¿no? Il Re Enu. Está buenísimo.
2: Enu. Enu. Enu
1: Enu. Enu. E
4: pero. En fin.
1: vamos a quitarnos. Esto te la seca, pero con todas las ganas, Uf, sí, la verdad. Sí, 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 Voy a ponerme enseguida sí, sí. a, a hacer otra vez ejercicios de suelo pélvico, sí. porque sí. Con la Yo estaba todo el tiempo, ¿eh? Para arriba,
2: para abajo. Para arriba, porque es ver borbón y, y se me queda. Sí, estrés, estrés. Se, se me compacta.
4: Se arruga, ¿no? Se, sí. se resquebraja sí, un poquito. Sí, sí. 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 sí.
2: Ahora, ¿cuánto pero chorro? Hay. ¿Cuánto chorro que hay, ¿no? Es. A este, ¿qué le damos? ¿Cómo se llama eso que le gustaba le gusta tanto a estos? Eh, perpetua revisable, hay que darle al chorro este, o qué sí. hay que darle? No, hay que mandarlo a Dubai, ¿no? que es lo que a que sufra, sí. a que tome sol, ¿A y, volverá,
1: volverá. Sí. y darle
3: hormonas femeninas. Ah, también. ¿también? claro, claro,
2: ¿también? claro, hormonas femeninas. Yo, para mí que lo del sol era por la osteoporosis, ¿vieron? Como ellos nunca tienen osteoporosis, nunca, mm. ¿no? Esa es una cosa de las mujeres, ¿no? este tanta cadera rota. Es para un tango. Cadera rota. Nos queda un tango, chicas. Nos Ay, queda un no, tango hermoso. No, ¿eh? Nos vamos
3: escuchando a una grande. Sí. A ver si nos levanta un poco este, eh, esta sequedad. Es que nos, yo, me, yo me voy a comprar
4: más crema porque se me terminó.
3: Sí, es,
2: es que es muy, muy sabia. A ver, vamos ahí, a ver.
6: ¿Qué te creía? El rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reía hoy oh, imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas es caridad Ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Y qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufra
4: Esta luna ha llegado a su fin. Un programa más, un podcast menos. Ufa, Nos vemos no, me en la ir, no
2: me quiero ir. Ufa, ahora bueno, empecemos, empecemos el momento hot. No es eso? Tanto Por hablar verdad. de culo de reyes, me quedé con claro, ganas del momento hot,
1: hot. Bueno, que conste que ya no me da ninguna pena, retomando, pero sin retomar, no me da ninguna pena, pero bueno, da igual. ¿Vos decís por Chabela? Porque le da pena. Le daba pena sí, 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 sí. ella. Da Pero yo creo ninguna que. Tenía, pena, tenía ironía, eh. Sí, ¿Me, sí, sí, me da, sí, me da pena. Desgraciado.
4: Desgraciado.
1: <risa> <risa> bueno, de recordemos a,
4: a la gente que nos escucha que nos pueden seguir en, en iBox en Spotify y en todas las redes donde encuentren podcasts por ahí, nos buscan como fatalmente boludas, nos siguen, así se enteran de, las, de los nuevos episodios y más o menos cada luna andaremos por aquí. Sí. Eh, nos pueden escribir también, a fatalmente.boludas.com, uh -huh. hashtag Helbroncal, conseguirán que no abramos uh -huh, los mensajes sí. nosotras y se los pasemos directamente. Y también nos pueden ayudar a nosotras, porque ya vieron que se puso calentita la claro. pelea de Lost in Translation. Claro, de verdad claro. que no les hace
1: falta ninguna ayuda, pero bueno, sí. toda colaboración es bien recibida.
4: Que sí. por cierto,
7: recordemos
1: que hoy hemos tenido dos
7: nuevas sí, colaboraciones. ¿verdad? Además, sí. y yo
1: también. propongo el hashtag
2: Bombacharevalo también para sí. sugerencias de.
3: <risa> Sí, porque sí. nunca viene mal. Alguna oferta que no nos sí, entera ¿no? Sí, si alguien sabe, entonces, ¿no? bueno, hay que, tener que Algún que tejido, que ¿no? Tienda, que sea hipoalergénico, es ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. La hypera bueno. que a veces no se sí. recomienda, bueno, esas sí.
2: cosas. Y la, la semana pasada yo me despedí diciendo: eh, Hacete el Papa Nicolau, y hoy digo: Ponete la bola china
4: eso es sí, verdad bien, <risa> bien. hemos aprendido gran consejo de lo que decía María en las colaboraciones nuevas las, las, las dos colaboradoras que tenemos y también la gente que nos está mandando sus me sentí una boluda es que verdad, también son es grandes es colaboraciones bien, y que las animamos sí, a mandarnos sí, más todavía sí, 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 para ir compartiéndolas en cada programa
3: me Así paran por sí. la calle para preguntarme cómo puedo participar cómo no puedo participar no Dale, me te reconocen no te, sí y no te dicen dónde compraste la, la braga dónde la compraste <risa> también también sí sí
4: bueno, bueno, no se debe a su público. No, no porque... voy a hacer los ejercicios. No, no, <risa> bueno, amigas. Bueno, amiga, hasta, hasta la próxima. Hasta Adiós. La próxima. No, ya,
1: Adiós.
6: Ay, chulo,
0: Adiós. Adiós. Fatalmente boludas. Un espacio para el desorden mental y el boludeo colectivo.